0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute in der Folge habe ich für euch Sarah Schreiber im Podcast. Sie hat im Oktober letzten Jahres, ihr bzw. war Teil einer Buchanthologie mit dem Namen Red River Lane und ist unter anderem auch Autorin der Science-Fiction-Trilogie Starship mit den einzelnen Titeln Dunkelglühen, Finsterglanz und Planetenleuchten und neben dem Autorendasein gestaltet und designt sie Buchcover für andere Projekte und von diesen ganzen Sachen hören wir jetzt noch viel mehr im Detail, aber noch vorab die altbekannte Information, alle im Podcast genannten Links sind wie gehabt in den Shownotes, damit ihr natürlich nachschauen könnt. Lange, lange Rede, kurzer Sinn, liebe Sarah, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und die Schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, wir haben ja jetzt schon äh, gehört, dass du Buchcover gestaltest und machst meiner Meinung nach einen verdammt guten Job damit. Also wenn man jetzt äh, gerne nebenbei noch seinen Browser öffnen mag und sich äh, die Cover anschauen möchte zu deiner Starship-Reihe, gerne machen, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, was mich natürlich jetzt direkt brennend interessiert, was macht denn für dich ein gutes Cover aus? Was, was macht denn sowas aus, dass es dann auch wirklich einen Wow-Effekt gibt?
1: Vielen Dank für das Lob, <lacht> das ehrt mich sehr. Ähm, ich bin bei Covern immer darauf bedacht, dass es gut ins Genre passt, also dass es gut in den Wettbewerb passt. Und äh, ansonsten braucht es auf jeden Fall einen Eyecatcher und Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Jetzt mal so aus, dem, aus der Hüfte geschossen. <lacht>
0: hm. Das, was würdest du jetzt so als Eyecatcher äh, grob betiteln? Also irgendwie, dass du zum Beispiel, sieht man ja auch bei der starship breit dass du irgendwie eine Person sehr äh, groß im Bild ist oder was, was sind für dich so diese Eyecatcher-Elemente?
1: Ich glaube, es geht ähm, meistens darum, dass das einen guten Kontrast hat und dass man irgendwie ein klares Element drauf hat. Ähm, und das ist auch, äh, weniger ist mehr, sage ich mal. <lacht> mhm. Und ähm, das ist auch, finde ich, bei schwächeren Covern ganz oft der, der, das Problem, dass die so überladen sind, ähm, weil auch natürlich oft äh, möglichst viel drauf soll, was im Buch vorkommt und das ist aber gar nicht das, das eigentliche Ziel, sondern das Ziel ist, irgendwas Spannendes zu finden, ähm, was die Geschichte widerspiegelt und das dann ganz klar am besten und im Fokus aufs Cover zu bringen und äh, ich, ich glaube, das ist so, dass dann dann bleibt das Auge dran hängen, wenn man ähm, übers Bücherregal rüber guckt und das Auge wandert, dann braucht es irgendwas, woran es hängen bleiben kann. Wenn das nur irgendein Wimmelbild ist, äh, fällt das natürlich schwerer, als äh, wenn da meinetwegen ein großer roter Kreis auf dem Cover mitgeguckt ist. <lacht> dann guckt man sofort hin und denkt, oh, was ist das denn? Und genau, wenn es dann gleichzeitig noch in den Wettbewerb passt, weil so altbekannte äh, Muster, also ähm, nicht grafische Muster, sondern altbekannte äh, Designaufbauten und Elemente für, für bestimmte Genres, das macht schon Sinn. Also wenn da, wenn auf dem Krimi immer irgendwie große Typo, äh, bolde Typo mit äh, vielleicht schwarz-weiß-rot-Elementen drauf sind, dann kann man vielleicht sagen, ja, okay, das sieht jetzt aus wie die anderen auch, aber das ist dann genau richtig, weil die Leserinnen und Leser das Cover dann auch finden und wissen, das ist mein das ist mein Thriller oder mein mein Krimi, den ich haben hm.
0: möchte. Das finde ich auch einen spannenden Punkt, den du gerade gesagt hast, dass man ähm, in verschiedenen Genres auch einfach gewisse Elemente hat, die einfach typisch für das Genre sind. Und dass man, wenn man zum Beispiel auch sein erstes Buch veröffentlicht, dass man sich dann auch auf jeden Fall... Äh, Bücher aus dem gleichen Genre anschaut, um dann zu schauen, okay, was sind denn so Gemeinsamkeiten, was sind denn Elemente, die einfach typisch Fantasy vielleicht auf einem Cover sind oder typisch Science Fiction, dass man das für sein Buch dann auch berücksichtigt.
1: Stimmt. Ich mache auch äh, ab und zu mal bei Aufträgen eine Wettbewerbsübersicht vorher, dann äh, kommt da erstmal so ein PDF von mir, ähm, wo ich erstmal so ein paar Sachen raussuche, um nachzufragen, siehst du denn dein Manuskript in dem Umfeld? in dem Wettbewerb und sind wir da, platzieren wir das da gerade richtig oder bin ich hier irgendwie auf dem falschen Dampfer? Äh, das mache hm. ich ab und zu mal. Oft ist das Projekt ein bisschen klarer vorab, dann braucht man das gar nicht unbedingt. Ähm, aber ja, manchmal bietet sich das an. Das, Was
0: äh, ich auch, ja. ja.
1: Nee, das ist <lacht> für mich dann auch, <lacht> Entschuldigung, das ist für mich dann auch, ähm, angenehmer mit dem Design zu starten, weil ich dann ganz genau weiß, ich mache hier gerade das Richtige und äh, dann ähm, schwimmt man nicht so.
0: Hm. Was, was mich auch gerade noch daran erinnert hat, als du gesagt hast, dass so ein Cover dann auch dann äh, den Blick halt auf sich zieht. Ich muss mich outen. Ich habe äh, sehr, sehr lange immer bei Amazon Bücher eingekauft und war dann vor kurzem mal wieder in einem Thalia-Laden seit langem. Und ich fand es dann erschreckend zu sehen, wie sehr doch... Ähm, Cover von Büchern da, dafür sorgen, dass man sich Bücher überhaupt anschaut oder überhaupt in, ins Regal greift, um sich den Klappentext überhaupt anzusehen und das durchzulesen. Also das, das, ähm, ja, dass so viele Bücher einfach im Regal stehen und man trotzdem dieses Cover irgendwie so dieser ausschlaggebende Punkt ist, warum man dann vielleicht zum ersten Mal zu diesem Buch greift um sich dann mehr damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, stimmt. Ich würde wirklich sagen, das liegt am Kontrast und äh, ich glaube, dann äh, behält man so ein Cover auch in Erinnerung, wenn da ein großes, klares Element drauf ist. Das muss jetzt ja nicht ein freigestelltes, mittiges Element sein, aber wenn da was ganz Eindeutiges, Klares drauf ist, dann merkt man sich das auch sofort. Und wenn man das, man sagt ja auch immer, man muss Dinge mehrmals sehen, bis sie in, im Gedächtnis bleiben und bis man da eine Kaufentscheidung trifft, läuft man ja als Konsument auch oft äh, zwei, drei, vier Mal an einem Produkt vorbei, bevor man sich das dann wirklich mitnimmt. Und äh, wenn man sich das beim ersten Mal schon gut merken kann im Hinterkopf, dann hat das natürlich Vorteile. Äh, ja, das, das ist nicht verkehrt.
0: Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, teilt sich ja dein Berufsleben zwischen freiberuflichem Design und Autoren. Ist das richtig?
1: Genau, äh, das ist richtig. Ich habe, ähm, äh, soll ich da ein bisschen ausholen? <lacht> gerne, gerne. Ähm, ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert und ähm, hier in Hamburg und war dann auch erstmal in Designagenturen tätig. Sechs Jahre lang, glaube ich. Sechs, sechs Jahre Festanstellung. Und äh, da habe ich eigentlich, obwohl ich meinen Abschluss im Studium im Bereich Motion Design gemacht habe, habe ich äh, dann in Packaging-Designagenturen in Hamburg gearbeitet. Das heißt, alles, was so im Supermarkt steht oder in der Drogerie oder Apotheke, also alle Produkte, wo irgendwie ein Design oder irgendwas drauf ist, das gestalten dann Agenturen und das habe ich äh, lange gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, 2018. Und äh, habe dann ganz am Anfang eigentlich den gleichen Job gemacht, nur als Freelancerin. Und bin dann immer in die Agenturen, also in, in verschiedenen Agenturen gebucht gewesen und habe da dann den, den gleichen Job gemacht, um nebenbei aber mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Und dann ähm, wurde das langsam immer weniger, je mehr dann das Schreiben und das Coverdesign wurde. Und das mit dem Coverdesign habe ich auch erst ein Jahr später angefangen, weil dann hatte ich ja meine, mein Cover von der, vom ersten Starship-Buch gestaltet selbst. Und da kamen dann so vereinzelt Anfragen, äh, wo ich das denn gemacht hätte. Und und oder ob ich denn auch ein äh, Cover für, für andere Leute machen könnte. Und dann ging das so langsam los. Also ich habe das gar nicht, quasi nicht so richtig mit Absicht angefangen, sondern das ergab sich dann so. Und äh, jetzt inzwischen habe ich manchmal auch so eigene Kunden in anderen Designbereichen, also von Kontakten aus dem Packaging-Bereich. Da sind dann Leute, die sich irgendwann mal selbstständig gemacht haben und mich dann für irgendwie... Logo-Auftritte oder so buchen. Also ja, es ist alles bunt gemischt und hat sich aber immer weiterhin zu, zum Buchbereich geschoben mit den Jahren, <lacht> was ich auch sehr befürworte. Ich vielleicht...
0: <lacht> was ich auch spannend finde, wie ist da so momentan die Einteilung, also wie viel Raum hat quasi das Schreiben in deinem Alltag und wie viel dann dieses Design, also oder als andere Frage ausgedrückt, wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus? Beschreib den mal.
1: Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich und hat sich auch stark verändert in den letzten Jahren. Und äh, was den Raum betrifft, kann man sagen, dass zeitlich das Schreiben zwar die meiste Zeit einnimmt, aber das wenigste Geld einbringt, <lacht> ähm, was dann immer so ein, so ein ganz bisschen frustrierend ist. Ähm, und äh, ja, ähm, man macht es dann irgendwie aus Unvernunft doch. Ähm, <lacht> und meistens so ein ganz typischer Tag ist bei mir, dass ich etwas später aufstehe als, andere Leute, vielleicht so gegen neun oder zehn. Ähm, und dann ist meistens erstmal tatsächlich Orga-Zeit, weil dann äh, geht es ans Mails beantworten. Dann ähm, schreibe ich hier mal ein Angebot für eine Cover-Design-Anfrage. Dann ist da nochmal äh, eine kleine Anpassung an einem gestalteten Lesezeichen, was ich für eine Autorin gemacht habe oder so. Und das sind dann oft so Kleinigkeiten, die aber trotzdem den ganzen Vormittag füllen. Und äh, dann kommt es so ein bisschen drauf an, dann ähm, gestalte ich entweder Aufträge, wenn ich tatsächlich gerade einen handfesten Coverauftrag habe, der ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, dann kann das auch mal den ganzen Tag einnehmen. Ähm, und irgendwann äh, starte ich dann ins Schreiben und das ist meistens eher gegen Abend tatsächlich. Ähm, und jetzt neuerdings oder seit so einem halben Jahr oder so kommt dann noch später abends immer noch äh, äh, Illustrieren dazu mit äh, Procreate. Da, das baue ich gerade so auf <lacht> und äh, versuche, äh, besser zu werden. Und äh, genau, so ist, das ist eigentlich so ein typischer Tag. Also schreiben eigentlich immer erst nach der, äh, nach der Designarbeit irgendwann abends. Und wenn ich mal weniger Design zu tun habe, ich habe letztes Jahr äh, aus Zeitmangel fürs Design, weil ich da an einem Manuskript äh, Überarbeitung für eine Agentur machen musste, oder wollte, ähm, was dann ja eine ganz offizielle Deadline hatte, ähm, da habe ich dann tatsächlich auch mal einen Auftragsstopp eingelegt und einfach auch Anfragen abgesagt oder nicht angenommen direkt, ähm, besser gesagt, weil da hätte das gar nicht in den Tag reingepasst und da habe ich dann tatsächlich Vollzeit geschrieben für, für wenige Monate mal. Und dann sitze ich auch, wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag schreibe, dann sitze ich auch im Coffeeshop ganz klischeehaft. Weil hier um die Ecke ist äh, ein Coffeeshop, in dem man das sehr gut machen kann. an dem Da gibt ist an jedem Tisch eine Steckdose. Und es ist auch tatsächlich immer so eine kleine Armee von Laptop-Leuten da. <lacht> und äh, da mache ich das sehr gerne, dass ich dann morgens mich da reinsetze und abends um 20 Uhr wieder nach Hause fahre und dann sehr viel Geld da lasse und den ganzen Tag schreibe und das funktioniert sehr, sehr gut, weil alle anderen auch arbeiten und man natürlich da nicht die ganze Zeit am Handy gucken möchte und weil das Internet sehr schlecht ist <lacht> und äh, man dann auch gar keine andere Wahl hat, als ähm, sich auf das Dokument zu konzentrieren und das äh, sieht zu, zu Hause manchmal ein bisschen anders aus. Weil hier zu Hause passiert es mir auch mal, dass ich dann irgendwie... Dann sieht das Licht auf dem Schreibtisch gerade gut aus. Da muss ich plötzlich ein Foto für eine Instagram Story machen. Und dann äh, mache ich mir doch irgendwie noch mal Essen, was länger dauert zuzubereiten. Oder ja, man hängt dann am Handy und ähm, ich habe auch leider letztes Jahr angefangen, wieder Candy Crush zu spielen. Also
0: oh, genau. <lacht> ich,
1: <lacht> ich bin immer froh, wenn die fünf Leben aufgebraucht sind, dann muss ich nicht schreiben. <lacht>
0: Ja, was spannend. Also du würdest sagen, dass äh, es dir besser gelingt zu schreiben, wenn du äh, außerhalb von deinen vier Räumlichkeiten schreibst.
1: Ja, tatsächlich so generell gesagt. Äh, es gibt Tage, die an denen läuft es irgendwie einfach nicht. Dann ähm, fahre ich in den Coffeeshop und dann sind links und rechts vielleicht Leute, die mich irgendwie irritieren oder so, weil sie, weiß nicht, dann ist es sehr laut oder keine Ahnung. Man hat irgendwie einen komischen Tag oder man hat weiß im Text gerade nicht so richtig, wie es weitergehen soll und dann läuft es nicht. Äh, das habe ich auch, aber das ist sehr, sehr selten. Also meistens ist Coffeeshop für mich ein Garant dafür, dass ich mit Kopfhörern auf stundenlang tippe, tatsächlich. Und das passiert mir zu Hause auch mal, aber nicht so häufig.
0: Hm. Ja, super spannend, weil äh, ich würde sagen, es gibt natürlich jetzt auch nicht eine Regel, dass man sagen muss, also du kannst jetzt nur gut daheim oder nur gut im Coffeeshop schreiben, du musst dich entscheiden. An manchen Tagen, wie du schon gesagt hast, klappt es vielleicht da besser, an manchen vielleicht da, man muss es einfach nur für sich mal ausprobieren und herausfinden, was für einen dann am besten funktioniert.
1: Ja, absolut. Ich bin auch an manchen Tagen ein bisschen faul oder dann so wochenweise. Dann habe ich eine Woche, an, an der ich mich nicht aufraffen kann, mir eine vernünftige Hose anzuziehen und rauszugehen zum Coffeeshop. <lacht> ähm, und äh, dann so ein bisschen versinke. Also ich habe bekämpfe, äh, glaube ich, wie ganz viele Selbstständige, äh, immer so ein bisschen mit, dem, mit der Zeit mit dem Zeitmanagement und mit der Orga und dass man sich wirklich konzentriert äh, hinsetzt, st auch stundenlang. Ähm, und dann versinke ich manchmal hier so ein bisschen und bin dann nach einer Woche wieder im Coffeeshop und dann ist da plötzlich ein ganz neuer Schwung drin und man schafft an einem Tag so viel, wie man in der letzten Woche an drei Tagen geschafft hat und dann ähm, ärgert man sich im Nachhinein, dass man sich nicht mal kurz aufgerafft hat und rausgegangen ist. Aber ähm, ja, das, äh, ich glaube, ich habe da einen ganz guten Rhythmus gefunden. Aber so nach, das sind jetzt ja auch schon vier, vier Jahre, <lacht> da bin ich jetzt dann auch ganz froh, dass ich mich langsam ein bisschen eingependelt habe mit, hm. der, mit der Orga.
0: <lacht> ich würde gerne mit dir nochmal ein bisschen äh, zurückspringen. Wir haben ja schon jetzt viel darüber gehört, äh, wie du zum cover -Design gekommen bist. Was mich natürlich auch immer interessiert, wie sind die Leute zum Schreiben gekommen? Erzähl uns mal da, wann hat das bei dir so angefangen?
1: Äh, ich bin so ganz schlimm klischeehaft und sage immer, ich habe irgendwie ganz schon immer geschrieben und ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ähm, ich weiß, dass ich äh, in so ganz frühen Urlauben mit, mit acht oder irgendwie so da schon mal so Blöcke dabei hatte und äh, Sachen geschrieben habe. Das war aber dann natürlich so ganz, das war dann natürlich Quatsch, also irgendwelche Floskeln oder so, die man dann in, in Büchern, die man gelesen hat, äh, irgendwie abgekupfert hat oder so. Und äh, ich habe auch immer wahnsinnig viel gelesen, ganz viel Fantasy und äh, eigentlich immer geschrieben und auch, äh, glaube ich, einfach, weil ich auch sehr viel Tag träume und dann kommt das alles so zusammen. Und äh, dann habe ich mit, ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich da war. Ich habe dann irgendwann mal so ein erstes Manuskript an den Carlsen Verlag geschickt. Äh, da war ich vielleicht... 14 oder 13, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, das hat natürlich nicht geklappt, <lacht> obwohl ich super fest davon überzeugt war, dass das ein ganz tolles Manuskript ist. Ähm, und dann habe ich das so ein bisschen fallen gelassen. Dann war, glaube ich, in der Schule waren dann kurz andere Sachen wichtig. Und dann im Studium habe ich wieder richtig angefangen. Und da habe ich auch schon mal... Äh, ein Buch veröffentlicht, was jetzt nicht mehr verfügbar ist. Das hatte ich damals noch bei CreateSpace im Self-Publishing veröffentlicht. Da hatte ich mich dann auch gar nicht nochmal beworben beim Verlag. Das wollte ich dann mal so ausprobieren. Mhm. Ähm, das passte dann auch so ein bisschen ins Studium, weil da hatten wir natürlich auch... Äh, da hatten wir auch einen Kurs, der, ähm, da ging es um Buchgestaltung und Buchsatz und so. Und ich wollte dieses Cover gerne machen und dann passte das alles so und äh, ich hatte ein bisschen Zeit. Das ist aber schon ewig her, das muss irgendwie 2012 oder so gewesen sein. Und dann kam die Arbeit und dann äh, habe ich sehr lange nicht mehr geschrieben aus Zeitgründen. Und genau, so kam das. Aber ähm, wo da jetzt der Anfang war, weiß ich nicht. Das, <lacht> das, das kann ich nicht mehr sagen.
0: Aber es ist ja auch äh, schöner zu sehen, dass das Schreiben immer wieder zurückgefunden äh, hat in deinem Leben. Das ja, ganz, cool.
1: ja, ich finde das auch ähm, ganz faszinierend, wenn ich so zurückdenke, weil das eigentlich immer so sehr präsent war, also Bücher allgemein, äh, ähm, äh, also auch viel so in, in irgendwelchen Welten versinken und so für mich. Und ich habe dann aber in der Agenturphase, als ich dann festgearbeitet habe, das war sehr einnehmend, also da ähm, ging es dann auch um Wochenendarbeit und immer sehr lange gearbeitet und so, also das ist ja auch immer so ein bisschen das Klischee in der, in der Agentur und, und Werbe und Designwelt, dass das alles ein bisschen heftig sein kann und das war es auch tatsächlich für mich hm. und da war überhaupt gar nicht an irgendwas zu denken, also da war ich nur zum Schlafen zu Hause und äh, das da in, dem, in der Zeit habe ich, glaube ich, tatsächlich ein, zwei, drei Jahre überhaupt gar nicht über Schreiben nachgedacht und habe das dann so ein bisschen wieder entdeckt. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ist das völlig absurd, weil jetzt füllt das jeden Zentimeter meines Lebens aus und ist alles, woran ich denke und womit ich mich beschäftige. Und das finde ich schon sehr interessant, dass man das so für ein paar Jahre einfach so wegdenken kann und danach wiederfinden. hat hm. einen sehr heftigen Sog entwickelt. Und jetzt sitze ich hier und bin wie <lacht> sehr komische Künstlerin mit einem halben, sicheren Standbein. Und der Rest ist, äh, wer weiß.
0: Aber das ist ja auch eine, eine schöne Aussage dann, die vielleicht manche dann für sich mitnehmen können, dass wenn, wenn sie vielleicht gerade in der Situation sind, wo sie auch nicht so wirklich an, zum Schreiben kommen oder wo es nicht so einen großen Platz im Leben hat, äh, hier natürlich dann die Message, es kann auch wieder andere Zeiten geben, also man muss jetzt nicht verzagen, nur weil es gerade vielleicht nicht so zeitlich passt, ist das Schreiben nicht auf einmal tabu für einen ist für immer weg.
1: Das finde ich auch ganz interessant generell, was Träume betrifft, weil man ja oft dieses äh, Bild hat, so folge deinen Träumen und bla 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 und äh, es gibt, glaube ich, recht viele Leute, die haben nicht so den einen großen Lebenstraum und die sitzen da dann und sind aber ja trotzdem vielleicht in ihrem Job unzufrieden oder fühlen sich festgefahren oder brauchen noch mal was Neues im Leben. Und ähm, ich habe das so ein bisschen forciert, als ich meinen Job gekündigt habe. Also ich hatte äh, vorher in den Monaten vorher schon wieder angefangen zu schreiben und ich glaube, ich habe das so ein bisschen als, ähm, als Ticket raus äh, gesehen. Ähm, so einfach ist es dann ja doch nicht, wie man dann feststellt, wenn man versucht, Sachen zu veröffentlichen und damit Geld zu verdienen. Aber ich habe das so ein bisschen als äh, ähm, Lösung gesehen für was Neues. Und äh, das war mir vorher ein paar Jahre lang überhaupt nicht mehr in den Sinn gekommen. Und ich finde das ganz wichtig, weil, ja, also dass Leute wissen, dass man nicht äh, einen Lebenstraum haben muss, den man schon immer hatte, sondern man kann sich sowas auch aussuchen und dann einfach verfolgen und dann entwickelt es hoffentlich ganz viel Eigendynamik und macht Spaß.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du früher ganz viel Fantasy gelesen hast. Jetzt ist natürlich für mich spannend, wann kam da Science-Fiction dazwischen? Also wie ist das so reingekommen? <lacht>
1: ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe äh, in meiner Jugend ganz viel, so ganz klassische Fantasy gelesen. Also von ähm, Herr der Ringe dann irgendwann vorher war noch... Ähm, ja Wolfgang Kohlbein, Kai Meier, äh, Philipp Pullmann, Der Goldene Kompass, ähm, Harry Potter natürlich. Also so diese ganzen, ganz klassischen, typischen Fantasy-Bücher. Und ich glaube, äh, Science-Fiction, ich hatte immer schon so ein Interesse an, äh, am Weltraum und an Physik. Das war irgendwie immer schon so ein bisschen da. Und dann ging es doch irgendwann los mit ähm, spacex und dass dann die ersten ähm, wiederverwertbaren Raketen gestartet sind. Und ich weiß noch, dass ich das wahnsinnig faszinierend fand und auch die ersten Starts mir angeguckt habe, wie dann das erste Mal so eine Rakete wieder äh, gelandet ist. Und das sah auch, das sah so verrückt aus. Und ich äh, fand das absolut faszinierend. Und äh, das hat, ich glaube, das hat sich dann zusammengemischt mit dem generellen Interesse, und ich weiß noch, dass ich, als ich äh, die Starship-Bücher angefangen habe zu schreiben, davor hatte ich ja ähm, ich habe hier super viele angefangene Manuskripte und so aller möglichen Genres, auch äh, Fantasy, Romance, alles Mögliche. Und das hat mich dann aber zum ersten Mal wieder so richtig gepackt. Und ich weiß noch, dass ich da das, äh, diese Konflikte wahnsinnig interessant fand, die das, die das All halt nun einfach mit sich bringt. Also es ist ein ähm, absolut lebensfeindlicher Raum, ähm, in dem dann für mich so Sachen wie äh, Freundschaft und äh, also so Zwischenmenschliches irgendwie noch so, mal so einen ganz anderen Stellenwert hat, äh, als hier im normalen Leben. Und irgendwie mhm. hat mich das gecatcht. Und dann, ähm, dann musste es Sci-Fi sein. Aber das war keine bewusste Entscheidung. Also, dass äh, die Buchidee wie Buchideen nun mal so sind, die war dann irgendwie da. Und dann habe ich äh, das einem Urban-Fantasy-Projekt vorgezogen und habe das dann geschrieben und bin da auch sehr froh drüber.
0: Ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast, dieser Aspekt, dass äh, in Science-Fiction auch diese Dinge mehr so in den Vordergrund rücken, die man quasi gewohnt ist. Oder wie, man schon, wie du schon gesagt hast, man kommt in eine komplett äh, unbekannte äh, Umgebung. Und natürlich... Also würde ich jetzt behaupten, man klammert sich dann an Dinge, die einem noch bekannt sind, wie vielleicht Personen, mit denen man da hingereist ist oder irgendwelche Erinnerungen, die man von damals hat und äh, versucht so ein bisschen, ja, daran nicht sich selbst zu verlieren, weil ich finde es auch sauschwer, sich da hinein zu versetzen, in eine komplett äh, unbekannte Umgebung zu kommen. Und äh, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da gesagt hast, dass man dann so diese, diese Dinge, die man eigentlich von, von, von davor hat, dass man die dann so im Fokus hat.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, was äh, Sci-Fi generell hat. Das ist ja gar nicht so ein wahnsinnig beliebtes Mainstream-Genre. Ähm, da passiert zwar einiges immer wieder in so Wellen, aber das ist ja jetzt kein Genre, was einem auch zum Beispiel Verlage aus den Händen reißen. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das nicht so relatable ist, ich glaube, da gibt es kein passendes deutsches Wort für, deshalb darf ich hier mal das Englische benutzen, <lacht> ähm, <lacht> dass man hat nicht so viel Bezug zu seinem richtigen Leben und findet da, glaube ich, recht schwer rein. Äh, und das hat ist, glaube ich, eins der Probleme, was Science Fiction hat. Und ich, ähm, wenn man dann sich erstmal, wenn man das dann erstmal liest, dann ist das oft gar nicht so. Also ich schreibe ja auch äh, Young Adult, also ähm, Bücher, in denen es auch um so ganz normale Probleme einfach geht, um Zwischenmenschliches und um Selbstfindung und äh, solche Dinge. Und das steckt da alles drin. Aber für Außenstehende, ähm, die sich noch nicht so reingelesen haben, wirkt das, glaube ich, manchmal ein bisschen kalt und abschreckend, weil das so lebensfremd manchmal erscheint, das Genre.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja schon so viel um deine Reihe drumherum geredet, <lacht> würde ich sagen, äh, laden wir die Leute doch einfach mal in deine Reihe ein. Worum, worum geht es in deiner Romanreihe Starship?
1: Ähm, da geht es im ersten Band, mit dem äh, starte ich mal, äh, da geht es im Grunde darum, dass die Erde kurz vor dem Untergang steht. Und es wurde, es konnte nur ein einziges Rettungsschiff gebaut werden. Das spielt nämlich in sehr naher nahe Zukunft. Und auf dieses Schiff passen aber nur 300.000 Menschen. Und äh, dafür wurden 300.000 Chips äh, vergeben, also ähm, Tickets sozusagen. Und die Protagonistin und ihre kleine Schwester, die haben jetzt eben nicht so einen Chip bekommen oder eine Einladung auf dieses Schiff. Und äh, zu Beginn des Buchs äh, gerät meine Protagonistin an einen gestohlenen Chip, mit dem sie auf dieses Schiff kommen könnte. Und sie sind aber ja nun mal zu zweit und äh, kommen da oder sie kommt da oder beide kommen da, das verrate ich jetzt mal noch nicht, <lacht> ähm, auf dieses Schiff und stellen dann aber fest, dass dieses Schiff auch nicht unbedingt so sicher gebaut wurde, wie sie sich das erhofft hatten und dass sie auch vielleicht Gar nicht so alleine äh, da draußen sind, wie sie gedacht haben. Und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Und ähm, es ist ein ganz bisschen äh, Liebe drin, ähm, aber vor allem so das äh, Problem des sich zurechtfindens. Und also sie ist dann ja auch als illegale Passagierin äh, dort auf dem Schiff im ersten Moment und muss sich da zurechtfinden. Und ähm, Genau, so nimmt das Ganze seinen Lauf und äh, Erst den ersten Band habe ich quasi einfach mal so locker geschrieben, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ich denn dann die Geschichte noch weiterführen möchte und dann ähm, war aber recht schnell dann irgendwann äh, gegen, gegen Ende, war dann sicher, dass ich dann noch zwei Folgebände schreiben muss, also wenn Folgebände dann direkt zwei, das wusste ich, und dann sind es eben, dann ist es eine Trilogie geworden, die jetzt beendet ist. Äh, ein Buch pro Jahr, wobei das dritte Buch ein wenig Verspätung hatte, weil ich da parallel schon ein anderes geschrieben habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich bin immer noch äh, sehr stolz auf die Bücher und würde aber natürlich inzwischen auch wieder ganz viel anders machen, wie das immer so ist. <lacht>
0: Ja gut, das ist ja normal, also man wird ja auch irgendwie, man lernt ja auch dazu mit der Zeit und wenn man dann immer noch alles wie vorher machen würde, dann hat man wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht.
1: Stimmt, das, das wäre auch nicht gut, es war. wahr. Ja.
0: Was äh, du ja schon gesagt hast, äh, dass sein, deine Science-Fiction-Geschichte sich in der nahen Zukunft befindet und äh, Science-Fiction dreht sich ja immer so ein bisschen darum, okay, wie könnte die Zukunft sein oder aussehen und äh, was ich da spannend oder vielleicht auch ein bisschen schwierig finde, ist, man muss sich ja auch dann mit diesen ganzen technischen Dingen irgendwie auseinandersetzen, wie könnte das denn in der Zukunft aussehen und äh, wie könnte dann da, das auf dem Planeten aussehen oder wie funktionieren die Raumschiffe, äh, wie, wie sah das bei dir aus, wie hast du diese diese Science-Fiction-Welt erschaffen?
1: Äh, ich recherchiere meistens, also ich, ähm, ich plotte äh, sehr intensiv und dabei recherchiere ich meistens schon und ähm äh, suchen mir dann manchmal auch aus ästhetischen Gründen irgendwelche Begebenheiten aus <lacht> und in anderen Fällen dann aus plottechnischen Gründen. Und dann ähm, sammelt sich da einiges an Recherchezeug meistens an während der Plotphase. Und äh, manche Dinge, zum Beispiel bei dem ersten Starship-Buch, musste ich natürlich wissen, was ist denn das für eine Art von Raumschiff? Und ich hatte da schon so ein bisschen Vorwissen, einfach aus Interesse. Und da musste ich dann schon recherchieren, wie ist denn das technisch alles, wo wohnen die da, wie funktioniert das alles. Und das habe ich äh, vorab gemacht, ähm, hatte da zwischendurch sehr seltsame äh, Rechercheerlebnisse, weil man ja manche Sachen auch super schwer rausfinden kann. Also bei dem ähm, bei dem Raumschiff im Erstbuch, das ist ein äh, sogenannter O'Neill-Zylinder, äh, der sich dreht. Und da sind aber auch Fahrstühle drin, die von außen nach innen in den Kern fahren äh, und auch nicht gerade fahren. Und da ist ja im Inneren dann Schwerelosigkeit und außen hat man dann die künstliche äh, Gravitation, äh, künstliche Schwerkraft. Und ähm, die Leute im Fahrstuhl, was die dann so empfinden, während sie da in den Kern fahren, das muss man dann auch erstmal rausfinden. Und in welche Richtung werden die dann äh, geschubst und ab wann sind sie schwerelos und so, das äh, war dann gar nicht so einfach. Ähm, das habe ich ganz viel äh, vorab gemacht, aber manche Sachen ähm, mache ich dann auch so im, im Vorbeigehen beim Schreiben, also, weil da könnte man sich, glaube ich, sonst ewig in irgendwelchen Dingen ähm, verlieren, die dann vielleicht nachher im Buch gar nicht vorkommen oder nur in einem Nebensatz vorkommen und äh, ganz viel, ehrlich gesagt, gucke ich dann auch einfach nach, während ich gerade schreibe und wenn ich es dann brauche und dann hm. ist das so eine Mixtur aus ähm, vorher gut nachgedacht und zwischendurch mal irgendwas eingestreut, was sich dann richtig schlau anhört beim Lesen und man denkt, da steckt super viel dahinter und ähm, in Wahrheit ist es nur ein ähm, gut eingestreutes Detail, was da den Eindruck <lacht> macht, als wäre da super viel Worldbuilding dahinter. Ähm, ja, es ist eine, eine gute Mischung.
0: <lacht> ich würde auf jeden Fall die... Äh... Die Aufzugumschreibung hat sich so ein bisschen wie eine Physikklausur oder eine Aufgabe ja. angehört.
1: <lacht> da muss man ja erstmal rausfinden, wie, das, wie die Kräfte heißen, damit man <lacht> in irgendwelchen Foren, wo sich den ganzen Tag anscheinend äh, Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler, man weiß es nicht so recht, ähm, äh, herumtreiben und diskutieren und dann auch äh, tatsächlich manchmal sehr dankbar sind, wenn man so ein, so ein Thema dann eröffnet und dann sich darüber und sich dann auch oft nicht einig sind. Ähm, daran sieht man schon, dass das äh, ja auch alles oft nur Theorie ist, solange wir jetzt noch keine interstellar reisende Zivilisation sind.
0: Ähm, mhm.
1: Ja, genau.
0: Aber das ist ja auch so der Punkt, äh, also wie kommt man auf solche Antworten? Also was hast du da so für Tipps, wo man da vielleicht dann recherchieren kann? Du hast ja jetzt äh, Foren gesagt, wie, wie bist du sonst so an diese, an diese Punkte herangekommen?
1: Das war's tatsächlich. Also ich habe, ähm, <lacht> äh, ich google super viel einfach nur ähm, und lande dann in irgendwelchen Foren, wo man dann vielleicht nochmal nachfragen kann. Und äh, ich lese ab und zu mal äh, äh, Bücher zum Thema. Ähm, zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, ist äh, Unser elegantes Universum von Brian Green, glaube ich. Das liegt leider nicht in Sichtweite. Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, ich hoffe, ich habe den Herrn richtig benannt. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil er ähm, Hänsel und Gretel auf die Reise durchs Weltall schickt und äh, dann sehr interessante Sachen passieren, ähm, die dann mit ähm, Masse und Raumzeit und äh, allem Möglichen zu tun haben und wo man wirklich denkt, das kann nicht wahr sein, dass das so ist. Und dann ist es aber so. Also ähm, allein... Ich glaube, seit Interstellar ähm, sind die Leute da so ein bisschen drauf gekommen, <lacht> die Zuschauer, das Publikum, dass, äh, ähm, dass Zeit im, im Weltall eine ganz schwierige Sache ist und von Massen beeinflusst wird und solche Dinge. Und, ähm, das ist schon spannend. Da muss ich auch sagen, da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht in seltsamen Dingen verliere, die mit meinem, die in meinem Buch gar nichts ähm, zu suchen haben und die ich da rauslassen muss, weil ich das dann einfach interessant finde und irgendwie unterbringen will und dann nach äh, drei Monaten Plotten äh, irgendwann dann einsehe, dass ich das streichen muss, weil das überhaupt gar nichts mit meiner Geschichte zu tun hat. Ja, Aber das ist schon genau. Ähm, das, das ist es eigentlich. Ich habe leider nicht so einen tollen ähm, Kontakt irgendwo in der Uni. Ich hätte ja gerne mal so einen ähm, Physikprofessor oder so, den, den ich dann mal, oder jemanden, am besten jemanden bei der ESA oder bei der NASA. <lacht> also, falls jemand zuhört, ich
0: brauche <lacht> <Ja>, genau. Kontakt. <lacht> ja, aber es ist ja auch schon mal interessant zu wissen, dass man in solchen Foren auf jeden Fall Leute findet, die da sehr, sehr breit sind. Äh, sehr energiereich, dann deine, deine Themen da, da auszuarbeiten, ist ja auch schon mal gut zu wissen.
1: Auf jeden Fall. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich es nicht immer ähm, so genau nehme, wenn, also jetzt bei, dem, bei den Starship-Büchern, da war das schon alles sehr genau, also hoffen, hoffe ich natürlich, weil das ja äh, sehr realistisch war, also da gibt es jetzt keine ähm, Fantasy-Elemente, aber bei dem Manuskript, was danach kam, zum Beispiel das äh, spielt auf einem Mond, und da da habe ich dann so Sachen ein, eingestreut, wie dass es mal einen ersten Terraforming-Versuch gab. Und äh, dann denkt man sich als Leserin oder Leser, okay, das dann ist das jetzt gerade wohl der zweite Terraforming-Versuch, der anscheinend geklappt hat. Aber mehr sage ich da dann auch nicht dazu. also äh, mhm. Und ich fürchte auch, dass ich da in Schwierigkeiten kommen würde, wenn Leute den Umfang des Mondes ausrechnen, wenn sie ähm, nachlesen, wie oft denn... Die, wie schnell die Leute mit einem Jeep da drumherum fahren können und das dann alles ausrechnen. Und ich glaube, dass ich da dann eventuell Schwierigkeiten bekommen könnte. Und ähm, dann löse ich das durch futuristische Begriffe. Dann gibt es meinetwegen eine, äh, ein, irgendwo auf dem Raumschiff ein Gravitationssystem oder so, was dann die künstliche Gravitation herstellt. Oder es gibt irgendwie Türme, die, für, die auf, beim Terraforming für genügend Sauerstoff und irgendwas sorgen. Und man weiß nicht so genau, wie das alles funktioniert und dann, das nehme ich mir dann raus, das nur anzudeuten, dass es halt funktioniert und äh, dass die Leute damit leben müssen. <lacht> Solange keine ähm, schwerwiegenden Fehler sind, also ich äh, hoffe, dass ich da nichts, nichts Schlimmes eingebaut habe, was irgendwie falsch ist, aber da halte ich mich dann möglichst unkonkret und an, an Dinge, die sein könnten und äh, wenn ich dann irgendwas konkreter beschreibe, dann äh, sehe ich zu, dass das dann stimmt. Also, ja, genau. <lacht>
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie jemand äh, dein Roman in der Hand hat, in der anderen Hand ein Taschenrechner und er sagt, <lacht> Moment, also Ob die 17. Nicht. Nachkommastelle von der Mondanzügungskraft, also die hat sie jetzt aber nicht richtig berechnet.
1: Genau. Wie ist das hier nochmal? Welche Farbe hat jetzt der Sonnenuntergang und was für, äh, was für eine Zusammensetzung hat die Luft in der Atmosphäre? Das kann aber nicht stimmen. Ich hoffe, dass, das tut nie jemand. <lacht> aber dann habe ich vielleicht auch als Autorin was falsch gemacht, weil die Leute sich da nicht auf die Geschichte konzentrieren, sondern lieber ähm, Fakten- <lacht> das ist dann ja auch kein gutes Zeichen.
0: <lacht> Aber ist ja auch ein guter Punkt, man muss sich, also wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Science-Fiction-Roman gerade am Schreiben ist, man muss sich auch ins Gedächtnis rufen, dass man im Grunde ja auch einfach gerade im, im, im größeren Sinne einfach einen Unterhaltungsroman versucht zu schreiben. Es ist ja auch Science-Fiction, also man überlegt sich ja, wie könnte es sein und man schreibt ja kein Sachbuch, wo man irgendwie eine physik bachelorarbeit draus macht. Also wenn es der Geschichte irgendwie dient oder wenn es irgendwie nicht relevant ist, wie der Reaktor jetzt äh, im Detail funktioniert, dann, ja, dann, dann ist es halt so. Oder man überlegt sich was, was halt dann irgendwie dann passt. Aber, ja, man schreibt ja wirklich, wie gesagt, kein Sachbuch, sondern eigentlich Unterhaltung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, manchmal, also ich bin großer Fan davon, wenn das Worldbuilding sehr schlau eingebaut ist in Bücher. Und ähm, ich glaube, äh, wenn man dann anfängt, Sachen sehr ausladend zu erklären, dann ähm, interessiert das vielleicht auch in dem Moment gar nicht. Das, äh, Total. Genau.
0: Ähm, was mich äh, immer interessiert, ähm, gibt es bei dir im Buch irgendwie einen Lieblingscharakter, den du hast, der sich irgendwie beim Schreiben so herauskristallisiert hat, oder ist das für dich eher schwierig zu beantworten?
1: Das ist, äh, das ist schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, <lacht> Das, irgendwie ändert sich das auch immer nach, äh, nach den Büchern. Ähm, aber ich glaube, dass ich immer so ein bisschen äh, überzeugt und verliebt sein muss in die Protagonisten zumindest. Ähm, weil sonst fällt das, glaube ich, äh, oder ich weiß, dass mir das schwer fällt, sonst das Buch fertig zu schreiben, wenn, ich, wenn mir nicht sehr viel an den Protagonisten liegt. Und äh, lustigerweise schreibe ich aber immer automatisch die sympathischeren Charaktere, ähm, das sind immer Nebenfiguren. <lacht> oder diejenigen, die sehr originell sind oder im Gedächtnis bleiben oder sehr edgy sind oder so, das sind meistens dann eher Nebenfiguren. Ich glaube, weil ich mich nicht so richtig traue, die zu Protagonisten zu machen, weil die dann ja vielleicht nicht bei jedem Anklang finden. Mhm. Ähm, das ist aber ein Automatismus und ich äh, arbeite auch sehr hart daran, das zu ändern, weil man möchte ja nicht, dass die äh, Protagonisten ähm, so blass sind, dass jeder, also das ist ja auch eine Strategie, dass man ähm, recht äh, äh, nicht einfach und auch nicht blasse, aber nicht so äh, stark eigene Charaktere als Protagonisten nimmt, damit die Leute sich da drauf projizieren können. Das ist ja durchaus auch eine Taktik. Ähm, aber ich mag das eigentlich äh, schon gerne, dass die ein bisschen ähm, originell und edgy sind. Ich traue mich nur nicht. <lacht> ähm, ich habe das jetzt bei dem letzten Manuskript, was ich jetzt nach dem dritten Starship-Buch äh, äh, fertig gemacht habe. Da ist zum Beispiel eine ähm, sehr, sehr sarkastische, zynische, schlecht gelaunte äh, Frau als Nebencharakter und ich finde sie großartig. Und ich glaube, also die äh, meiner Agentin ging das auch so. Und äh, das liegt aber daran, dass mir das egal war, ob die Leute sie mögen oder nicht. Und ihr ist das auch richtig egal, ob <lacht> sie mögen oder nicht. Und deshalb findet man sie einfach toll. Und das ist aber ja, mehr oder weniger ähm, dann zufällig passiert. Oder weil ich halt nicht mich so doll darauf konzentriert habe, die super toll zu machen. Ähm, ja. <lacht>
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann auch genug Leute finden, die sich mit dieser Person identifizieren können. Also ich glaube, da hast du keine Probleme.
1: Absolut. Also sie ist oft schlecht drauf und ich glaube, das hat jeder mal. Und deshalb mag man sie auch so gerne, weil sie ist manchmal echt tierisch genervt. Und <lacht> das macht dann einfach Spaß. <lacht>